Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. En esta mañana, o en este día más bien porque falta la iglesia de la noche, el Señor nos trae un tema que se llama propósito de la tentación ¿Cómo se llama? Propósito de la tentación En términos bíblicos la tentación es la incitación Es la invitación a pecar que nos hace Satanás Y es un arma estratégica que él usa para qué para sacarnos de la voluntad de Dios Y cuando nos saca de la voluntad de Dios Entonces nos aleja de Dios Él no solamente lo ha hecho con nosotros Con Jesús también lo hizo En los evangelios, en los tres evangelios sinóticos De Mateo, de Lucas y de Marcos Nos narra cuando Jesús fue bautizado En el río Jordán por Juan el Bautista Allí Dios Padre ratifica Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Dios Padre ratifica Que Jesús es su Hijo Y que es su Hijo amado Después de allí Narran los Evangelios Sinóticos Que Jesús fue llevado Por el Espíritu Al desierto Vamos a leer entonces, y quiero que lo busquen en sus Biblias, vamos a leer entonces Mateo 4, del 1 al 11. Para que miremos qué fue lo que pasó allí en el desierto cuando Jesús fue llevado por el Espíritu. Mateo 4, del 1 al 11. Me encanta ese sonidito de las Biblias. Yo soy fanática, de la, yo soy muy tecnológica, pero soy fanática de la Biblia de papel. Vamos a leer entonces, dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? El tentador y le dijo, si eres hijo de Dios... Di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivir al hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate abajo porque escrito está A sus ángeles mandará cerca de ti Y en sus manos te sostendrán Para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo Escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo Todo esto te daré Si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo Vete Satanás porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás El diablo entonces le dejó Y he aquí vinieron ángeles Y le servían 
Acá acabamos de leer lo que fueron las tentaciones que el diablo le hizo al mismo Jesús Pero más que unas tentaciones aquí lo que podemos ver y apreciar es la primera batalla La primera batalla entre el Hijo de Dios y Satanás Una batalla que emprendió Satanás para evitar que Jesús cumpliera con el propósito por el cual fue enviado a la tierra Que era ir a la cruz por nuestra salvación Allí Satanás lo que quiso hacer fue intentar que Jesús no fuera a la cruz por nosotros Él quería que Jesús no cumpliera con lo que Dios Padre le había delegado Y no es diferente a lo que ocurre con nosotros porque el día que Dios nos entretejió en el vientre de nuestra madre Él allí puso en cada uno de nosotros un propósito especial, específico y divino para cada uno de nosotros Porque no vaya a creer que Dios le ha llamado a salvación solo para venirse lindito o lindita a sentarse aquí a las sillas de la iglesia O allá en su casa Dios le ha llamado a salvación con un propósito especial para que usted desarrolle en, este, en esta tierra Para expander el Evangelio de Cristo y para que muchas almas más se puedan salvar Pero Dios necesita que usted y yo cumplamos con esa misión Dios necesita que usted y yo cumplamos con el propósito especial, específico y divino que nos dio a cada uno y Dios nos capacita porque Él nos capacita a cada uno Y el enemigo entonces si lo hizo con Jesús lo va a hacer con nosotros Va a tratar de que nosotros no cumplamos con ese propósito ¿Por qué? Porque usted y yo somos una amenaza para el reino de las tinieblas Y si no fuéramos una amenaza Él nos dejaría tranquilos Y ahí sí le digo si usted está tranquilo entonces preocúpese Porque algo está pasando Pero Él no nos va a dejar tranquilos Porque somos una amenaza para el reino de las tinieblas Entonces vamos a ver cuáles son las eh, Cuáles fueron las tentaciones para Jesús Pero antes de ver esas tentaciones Hay dos cositas para tener en cuenta muy importantes Algo que podemos apreciar en la lectura Una Satanás atacó la identidad espiritual de Jesús Recuerden que allá en el bautismo Jesús ratificó Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Pero Satanás allí cuando leímos en dos oportunidades le dice Si eres hijo de Dios Allí atacó la identidad espiritual de Jesús y eso mismo hace con nosotros Tú no eres digno de ser hijo de Dios Tú no eres digna de ser hija de Dios Hija de Dios tú, hijo de Dios tú ¿Por qué? Porque Él necesita que nosotros perdamos fuerza espiritual A través de perder la identidad espiritual Que tenemos dada por Cristo Lo segundo que podemos notar allí para tener en cuenta Recuerde que la lectura decía que Jesús estuvo 40 días y 40 noches ayunando en el desierto 
Entonces, muy seguramente Jesús se encontraba en ese momento débil físicamente. Y Satanás que dijo, este es mi momento, es el momento propicio para que Jesús caiga en mis redes. Y allí es donde le presenta las tentaciones. Cuando, estoy, cuando usted y yo estamos en el desierto, en el desierto de las tribulaciones, de la angustia, del desánimo, eh, de la desesperación, es el escenario perfecto para Él, para que nosotros le caigamos a Él en las tentaciones. Y allí es donde Él nos brinda las tentaciones. Y saben una cosa, mis hermanos, cuando estamos en esos desiertos, es cuando no podemos tomar decisiones. Porque en ese momento es cuando tomamos las peores decisiones del mundo. Porque estamos débiles físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Entonces nosotros en esos desiertos debemos de tener mucho cuidado. Porque es la estrategia más grande que Él tiene para poder hacer que nosotros caigamos en sus redes. Entonces ahora sí, vamos a ver las tentaciones eh, que Satanás provocó para Jesús Vamos a ver primero que toda la tentación para satisfacer su debilidad Después vamos a ver la tentación para tentar a Dios Y luego vamos a ver la tentación, poder y vanagloria Entonces comencemos con la primera Sat, eh, tentación para satisfacer su debilidad Vamos a quedarnos por el momento en el mismo libro de Mateo capítulo 4 Y vamos entonces a leer el verso 3 Y dice Y vino a él, ¿quién? El tentador y le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Recordemos Jesús venía de 40 días y 40 noches de ayuno y oración Venía eh, en ese ayuno en el desierto Entonces, ¿qué, te, ¿qué debilidad le descubrió el enemigo a Jesús allí? Tenía hambre Entonces, Satanás lo que quiso producir en él Es que se valiera de sus poderes O que él mismo solucionara la necesidad que tenía en el momento Satanás lo que quería ayer Era inducirlo Era una invitación específica Que le hizo para que Jesús se moviera Por Sus deseos Y no por sus convicciones Tienes hambre Pues soluciona Y dígame si Jesús no lo podía hacer Recuerde cuando multiplicó Los panes y los peces Cuando convirtió el agua en vino Recuerde que Jesús lo podía hacer Y entonces Satanás lo que le dice es Pues no te mueras de hambre, satisface tus deseos Y Jesús Inmediatamente lo que le responde Está en el versículo 4 Él respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios al igual Satanás lo va a hacer con usted y conmigo Satanás conoce cuál es nuestra debilidad Todos tenemos una debilidad diferente Nuestras 
concupiscencias, nuestras debilidades carnales Y Él va a tomar el momento preciso cuando estemos cansados, agotados, cuando estemos en el desierto Y nos va a presentar la tentación de las debilidades a las cuales somos expuestos Esas debilidades carnales de las que habla Gálatas 5, 19 al 21 Usted lo anota en su casa lo lee Gálatas 5, 19 al 21 Él nos va a presentar los mejores escenarios Para que usted y yo caigamos en sus redes Cuando nosotros le caemos a Él en esas tentaciones De nuestras debilidades carnales entonces Él logra allí que se rompa la comunicación y, y mi unidad con Cristo Jesús Se rompe mi relación con Dios y de esa manera logra alejarnos de Dios Pero Jesús le respondió con qué, con la palabra Todo lo que sale de la boca de Dios La palabra de Dios es nuestra arma para batallar estas tentaciones Aquí Jesús lo que le está diciendo, lo que nos está diciendo a nosotros es Mi debilidad no es más grande que el alimento espiritual Que está en mí para poderme proteger del enemigo Para poder derrotar la tentación del enemigo Aquí está el poder, aquí está la destrucción de esa tentación En toda palabra que sale de la boca de Dios mis hermanos muchas veces nos excusamos, es que soy de muy mala memoria Apréndase aunque sea un texto y con ese usted le batalla al enemigo O hágalo como yo lo hago que a veces no me lo sé letra por letra Pero lo sé parafrasear y yo sé que el enemigo me entiende Él sabe de qué le estoy hablando La palabra de Dios es el arma que tenemos para destruir las tentaciones y los argumentos que Satanás levanta en contra de nosotros El Salmo 119, 11 lo ratifica el salmista El salmista dice en mi corazón he guardado tus dichos para, para no pecar contra ti Salmo 119, 11 Es el 11 En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti El salmista está ratificando Que cuando guardamos los dichos De las escrituras, de la palabra de Dios Cuando los tenemos sembrados Entonces no pecamos ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos Espíritu Santo y cuando, el, y cuando vamos, estamos en esa tentación El Espíritu Santo nos va a recordar Cada palabra de Dios en nuestra alma En nuestro espíritu para que así usted No peque, no se aleje de Dios No rompa la relación con el Señor Y así no pierde de de seguir en el propósito eterno que Dios tiene con usted Vamos a mirar la segunda tentación La segunda tentación es tentación para tentar a Dios Aquí el diablo que dijo Oh Jesús me contestó con la palabra 
Pues entonces lo voy a tentar con la palabra Voy a usar lo mismo que él usó Pues yo ahora lo voy a tentar con la palabra Y entonces el versículo 5 y 6 de Mateo 4 nos dice Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad Y le puso sobre el pináculo del templo El pináculo del templo es la parte más alta del templo y era inmensamente alta Le puso sobre el pináculo del templo y le dijo Si eres hijo de Dios, échate abajo Porque escrito está A sus ángeles mandará cerca de ti Y en sus manos te sostendrán Para que no tropieces con tu pie en piedra Aquí quiso usar lo que es el Salmo 91, 11 al 12 y lo vamos a leer a ver si se dan cuenta de algo Vamos a leerlo juntos Uno, dos y tres Pues a sus ángeles mandará acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Doce En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Allí Satanás le quiso citar el Salmo 91, 11 al 12 pero le omitió una parte del texto Lo que hace que se saque de contexto El texto bíblico y lo tergiverse a su manera Para convencer a Jesús De que hiciera lo que le estaba pidiendo Y que se tirara del pináculo Él lo que quería y lo que buscaba Era que Jesús de allí del pináculo dijera Oh, como yo sí soy hijo de Dios y le voy a demostrar que sí soy hijo de Dios Pues me voy a tirar de allí porque la palabra dice que Dios me va a mandar los ángeles Y me va a recoger y no me voy a hacer ningún daño En la forma en que Satanás le dijo el texto con una parte que no está Si la vieron en amarillo verdad, entonces lo que Satanás buscaba era que tergiversando la palabra, omitiéndole esa parte Jesús le obedeciera y le desobedeciera a Dios y, en, y entonces lo que sucedía ahí es que Jesús retara a Dios Como yo soy tu hijo, tú tienes la obligación de cumplir tu promesa Que dice que los ángeles me recogerán y no me haré ningún daño Pero ¿qué pasa? Jesús allí Percibió, percibió el engaño de Satanás Él se dio cuenta de que la palabra no se le estaba citando como era Y Jesús en el verso 7 le responde Jesús le dijo, escrito está también No tentarás al Señor tu Dios no tentarás al Señor tu Dios Allí les citó Deuteronomio 6.16 Nosotros muchas veces tentamos a Dios Tentamos a Dios cuando hacemos las cosas Aún sabiendo que Él ya nos dijo no O está en un momento de silencio Y ese momento de silencio es una respuesta Ese momento de silencio es Espérate que no es el tiempo Gracias por entender Gracias por entender No 
Y espérate que aún no es el tiempo Pero nosotros Muchas veces terminamos haciendo lo que es nuestro deseo Que es la intención de Satanás Que nos inclinemos por los deseos y no por la convicción Resulta, acontece que usted y yo Sé que todos Tenemos Peticiones de oraciones muy importantes al Señor Hablo de aquellas peticiones, de aquellas oraciones Que son decisiones trascendentales para nuestra vida ¿Cómo qué? Un cambio de empleo, un cambio de posición Nos conseguimos un novio o una novia Entonces a ver si sí es de Dios Pero de entrada usted ya sabe que el yugo es igual Estamos en un matrimonio que no sabemos qué decisiones tomar Estamos que no sabemos si cambiamos de país, de estado No sé, son cosas que aquí que se me ocurren ¿Cuál es su petición trascendental para su vida? Hablo de peticiones que van a cambiar su vida Y resulta y acontece que nosotros oramos Y a veces pedimos apoyo en oración y Dios sabemos y entendemos en el corazón Porque yo sé que usted tiene el Espíritu Santo de Dios Y cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios Podemos sentir la respuesta de Dios Un no o un espérate que no es el tiempo Y resulta que esa respuesta no nos convence mucho Y entonces Dios nos lo manda a decir con alguien Dios nos da un mensaje a través de alguien Dios nos habla a veces hasta de una alabanza Dios nos habla a través de la palabra de Dios Dios nos habla a través hasta de una conversación Que yo tenga con alguien Y me hace como clic Oh wow, esto es lo que yo le estaba hablando al Señor Pero Resulta, acontece que Dios Es el único que abre y cierra puertas y las puertas que Dios cierra nadie las puede abrir Dice la palabra de Dios Pero nosotros las empujamos Para cumplir nuestro deseo ¿Por qué? Porque es que Señor Es que, es que te estás demorando mucho Me dijiste que espera Me dijiste un no pero yo no estoy de acuerdo Me dijiste espérate Y, y pues ya el tiempo pasa Y yo necesito hacer algo Entonces empujamos la puerta y empezamos a sufrir consecuencias Dice la palabra de Dios y, y lo oramos Señor tú eres mi guía Dame dirección Señor ¿Qué hago en esta situación Señor Yo necesito que tú me des dirección Ya Dios le dio la dirección Le dijo sabes qué hijito Por la derecha Yo te estoy dando el camino Es por la derecha Ay Señor de tan buen humor Señor por la derecha pero mira Señor, yo ya he analizado la situación que te estoy hablando Y por la derecha, uy tengo mucho que saltar allí Hay mucho obstáculo, hay, es un camino muy pedregoso y, y otra vez, ay Señor por la derecha No y por la derecha tengo que renunciar a un montón de cosas No, yo no, no Señor sabe que me voy por la izquierda Porque yo lo analicé y por la izquierda es mejor, es más rápido Llego rapidito, soluciono rapidito Cuando empujé la puerta Y cuando me fui por la izquierda 
sabiendo y entendiendo lo que ya Dios me había hablado. Entonces tiento a Dios con mis acciones porque allí cuando estoy en la sin salida y cuando estoy sufriendo las consecuencias de mi desobediencia y de no seguir dirección y de no escuchar, entonces empiezo, ay Señor Mira, perdóname, yo sé que tal vez la embarré, yo sé que tal vez metí la patica, pero Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, guárdame, cuídame, protégeme, respáldame, Señor, respóndeme, por favor, Señor, no te quedes en silencio, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo te recuerdo que yo soy tu hija y como hija, Señor, tu palabra dice. Y buscamos la Biblia de promesas que están subrayadas y se las empezamos a decir todas. ¿Me pasaba solamente a mí? Gracias Nos pasa a todos Y nos ha pasado a toda esa tentación Es una estrategia eficaz de Satanás ¿Para qué? Para sacarnos de la voluntad de Dios Para que no cumplamos con el propósito Que Él nos dictó a cada uno de nosotros Retamos a Dios no tiente a Dios familia, no tentemos a Dios Aprendamos a escuchar y yo sé que lo escuchamos Pero nos queremos hacerlos desentendidos Escuchemos a Dios porque ya con eso estoy desobedeciendo Con eso estoy fuera de la voluntad de Dios ¿Y qué pasa? Ustedes conocen, está la voluntad, bueno los que conocen o si no les cuento Está la voluntad directiva de Dios Que la misma palabra lo dice, directiva Él nos dirige, nos enseña por dónde debemos andar Directiva y está la voluntad permisiva ¿Por qué? Porque Él no creó robots Él nos da una enseñanza todo lo que sale de la boca de Dios Él nos da una enseñanza Él nos habla Él se hace sentir Él te manda mensajes Hasta con lo que menos te imaginas A veces hasta prendes el radio Y te está dando la respuesta Entonces nosotros como somos Un poquito terquitos Un poquito nomás un poquito. Como somos un poquito terquitos Entonces tomamos esa parte de la voluntad permisiva ¿Por qué permisiva? Porque Dios no nos obliga Dios nos habla y usted y yo tomamos decisiones Entonces Dios que dice mm, Aquí está mi cabezoncita y mi cabezoncito Ya te hablé, ya te expliqué, ya te dirigí Ya te mandé a decir Ya no sé cómo más decirte, listo Hágale, vaya Empuje la puerta, siga por la izquierda Y cuando esté llenito de golpes Lo espero aquí con los brazos abiertos Para que empecemos de cero Empezamos de cero Y dice Proverbios 14, 12 Hay camino que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte A veces creemos que el camino que escogemos Es el derecho, es el correcto 
Y al final es camino de muerte De muerte espiritual o de muerte del propósito Porque cuando hacemos las cosas de esa manera Familia, entorpecemos O detenemos o perdemos el propósito con el que veníamos caminando junto con Cristo Ustedes han visto, tal vez a nosotros mismos nos ha pasado Personas que vamos caminando bien Íbamos bien caminando con el Señor Y de pronto, ¡pum! ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Y por qué se fue por ahí? ¿Y por qué, es, y por qué se salió del Evangelio? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué hizo aquello? Personas que veníamos caminando bien y vamos terminando mal Porque nos dejamos poner la trampa del diablo Ustedes vieron el ratoncito Me colocas al título por favor otra vez El propósito de la tentación Caemos en la trampa que Satanás quiere que caigamos Ahora vamos a la tentación, la tercera Tentación, poder y vanagloria Vamos al versículo 8 al 9 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares Satanás acá revela su verdadero carácter Vanagloria, arrogancia, orgullo, soberbia Y llega y le dice Si me adoras todo esto te entrego Mira todos estos imperios Mira todos estos reinos Mira la gloria de ellos Los aplausos, las adulaciones, los reconocimientos El dinero, el poder Mira todos estos reinos si tú me adoras Yo te los entrego Allí Satanás lo que quería Era deslumbrar los ojos de Jesús Para que recibiera esa gloria Temporal Y se saliera de la voluntad del Padre Que la voluntad del Padre Era que Jesús Fuera la cruz por cada uno de nosotros Y nos diera la salvación Y Satanás trató por todos los medios De evitar ese milagro maravilloso para nosotros Y le ofreció todos los reinos Para que Jesús accediera Mira no tienes que ir a sufrir a esa cruz No tienes que irte a sufrir por allá Mira yo te los entrego Pero me adoras Recuerde que Satanás fue expulsado del cielo porque quiso ser igual o mejor que Dios Y porque quería que toda la alabanza y la adoración Fueran para Él Y Él fue expulsado del cielo Y aquí le ofrece a Jesús Que, le, que se rinda a Él, que le adore Y Jesús entonces en el verso 10 Le responde Entonces Jesús le dijo Vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Déjelo más grande al Señor. Si usted presta atención, 
hay una palabra específica y es vete Allí Jesús le dijo, ¿sabes qué? Esto termina aquí, vete, no más Esto nos enseña que hay un punto final donde usted y yo tenemos que tomar la autoridad de Cristo Y decirle a Satanás en el nombre de Jesús Vete, vete y no me tientas más Porque solo a Dios adoraré Solo a Él me rendiré Esto nos indica que no podemos seguir negociando con Satanás Que las conversaciones con Satanás no se tienen Usted no se tiene que sentar a negociar y a conversar con Satanás Y muchos hasta un tintico le dan Vea el tintico seamos amigos No, hay un punto final donde se dice vete Y es tan importante ese vete Porque en el 11 pudimos leer que dice Que Satanás se fue O sea que usted y yo necesitamos Ponerle el punto final a Satanás no depende de Dios, depende de usted El día que usted se pare con autoridad y le diga vete Y no peques más Los creyentes en Cristo Acuérdense que estamos hablando de que Él le ofreció todos los reinos El poder, la gloria, las adulaciones, los aplausos, las riquezas Y nosotros como creyentes muchas veces nos vemos en una disyuntiva de escoger entre lo espiritual y eterno Y entre lo material y perecedero Y muchas veces escogemos lo segundo ¿Por qué? Porque eso nos, es una tentación de Satanás Que nos acerca a construir un pequeño reino Donde queremos eso los aplausos, el poder, la gloria, los reconocimientos Donde queremos ser grandes Y no necesitamos eso Porque somos grandes, como lo decía el Pastor Reinaldo en la administración Somos grandes y completos en Cristo Jesús Allí somos grandes El Salmo, de, el Salmo 24, 1 dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan Nosotros podemos tener muchas cosas Pero no, no es enfocarnos de Cristo Jesús Mire familia, el dinero no es malo, es muy bueno Las posesiones no son malas el crecer a nivel laboral, intelectual, no es malo El tener posesiones, bienes, no es malo El tener posiciones de eminencia, no es malo El tener dinero, el conseguir poder, fama, no es malo Lo malo es cómo lo manejamos lo malo es cómo lo manejamos y yo tengo una teoría Si quiere anótela para que no metan en problemas a Dios de pacto Soy yo Marjorie Yo tengo una teoría Cuando usted y yo todos queremos O oh, pues bendigo al que diga que no, que usted no Pero todos tenemos anhelo de crecer intelectualmente 
de crecer laboralmente, de crecer financieramente, de nuevas posiciones, nuevos sueldos, salarios mejores, eh, una buena posición y todos oramos al Señor por eso y de repente el Señor nos empieza a bendecir y el Señor nos empieza a crecer las finanzas, a crecer el intelecto, a crecer laboralmente, a tener nuevas posiciones, a tener posesiones, bienes. Pero en 18 años que llevo acá en la iglesia, he visto pasar dos tipos de personas con la misma oración y la misma situación. Un tipo de persona que a medida que Dios le va Levantando en todas esas cosas Esa persona a la par Va creciendo espiritualmente Y va manteniendo a Cristo Jesús Como su centro Y bajo su voluntad Y no pierden su propósito Y no pierden de estar Bajo la voluntad de Dios Pero también he visto El otro tipo de personas Donde comienzan muy bien pero después este lado de, de la fama, del poder, del dinero, de las, de las posiciones, de la vanagloria, de los aplausos, de la adulación, los va haciendo crecer en orgullo y vanagloria y van terminando a este otro lado, desenfocados completamente de Cristo Jesús, que fue el que les proveyó todo eso y desenfocados del propósito que Dios les dio cuando los creó en el vientre de su madre. Familia, cuando Dios le empiece a bendecir a usted Cuando Dios le empiece a bendecir Primero no se olvide quién fue el que le bendijo Y segundo, cuando usted mire su calendario Cuando usted mire su agenda Y en su agenda No compagina No está lo espiritual con lo secular Andamos mal Cuando es su agenda Va desapareciendo Todo lo que tiene que ver Todo lo que tiene que ver Con la parte espiritual Y está llena de cosas seculares Ahí se da usted cuenta Que está mal Que se está yendo para el lado Contrario Y que sin querer O sin pensarlo Está adorando a Satanás porque dejó la parte espiritual, la parte que le corresponde de aquel que le proveyó, de aquel que le hizo el milagro, de aquel que le entregó, usted se ha olvidado y ya ni la congregación, ya ni la célula, ya ni leer la Biblia, ya ni la oración porque anda muy cansado, muy agotado con un sinfín de cosas y compromisos seculares. Cuando su agenda esté vacía, Déselo más fuerte al Señor Cuando su agenda esté vacía De las cosas espirituales Comiéncese a preocupar Pero sí se puede Primero porque Jesús lo mostró Y porque ya la experiencia de algunos Nos han dicho Que se pueden balancear las dos cosas Porque es verdad que Dios a quien quiere promueve, Dios a quien quiere bendice, Dios a quien quiere le levanta Pero sepa ser agradecido y no se permita que el enemigo lo tiente con orgullo y vanagloria Para concluir 
quiero recordarles El propósito de la tentación es frustrar el plan de Dios Para Jesús fue frustrar el plan de salvación Que no fuera la cruz por nosotros el plan de Satanás para usted y yo es que no cumplamos con el propósito que Dios le entregó Un propósito, no se le olvide, un propósito especial, específico y divino de parte de Dios Porque no todos estamos llamados a hacer lo mismo Para que usted no cumpla con ese propósito Así usted no cumple con el propósito Queda fuera de la voluntad de Dios Y aparte de eso lo aparta de Dios Usted se imagina por un segundo Piénselo por un segundo ¿Qué hubiese pasado Si Jesús cae en las redes de Satanás? ¿Qué sería de nosotros? En Mateo 4.11 Dice El diablo entonces le dejó Y aquí vinieron Ángeles y le servían Cuando Jesús venció A Satanás Y le dijo vete Pero Jesús le declaró Todo lo que sale de la boca De Dios, Satanás Se tuvo que ir Y de esa manera se cumple Santiago 4.7 Y yo quiero que Lo leamos todos juntos A la voz de tres Una, dos y tres Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Ese aplauso No es para que se quede en un aplauso Ese aplauso es para que usted Obedezca a Dios Se someta a Dios Escuche a Dios Y permita que Él le guíe ese aplauso es para que usted resista al enemigo Y le diga vete no te quiero más Y así entonces él se va a tener que ir No le prometo que lo dejará Volverá con otra estrategia Pero usted aplica la misma fórmula Porque esa es la fórmula Todo lo que sale de la boca de Dios con eso resiste usted al enemigo Si eso se cumplió Con Jesús Se cumple con usted y yo Cuando usted entienda Que usted está en una batalla espiritual Todos los días Y que Satanás le va a traer las tentaciones Pero ya sabe cuál es su tarea Y ahí se va a cumplir Santiago 4 7 Y no solo eso Sino que Jesús es nuestro ayudador Él nos dejó al Espíritu Santo de Dios Para que nos recuerde todas las cosas Y cuando usted y yo Estemos en una tentación No dude de, de invocar el nombre de Jesús Y Él tan prontico vendrá como ese ayudador Porque Él ya pasó Por las tentaciones que usted y yo ya pasamos Hoy vimos solo tres pero hay muchas más tentaciones que la palabra de Dios nos registra Que Jesús tuvo que pasar, ya no directas del diablo Pero usaba personas y al fin y al cabo eran tentaciones Jesús pasó por todas las tentaciones que usted y yo afrontamos Pero Jesús nos lo dejó como ejemplo 
Si yo las pasé Ustedes la van a pasar Jesús la dejó como ejemplo De que sí se puede Y dejó la estrategia De vencer A Satanás Yo solo le puedo decir algo familia No sé cuántos se hayan Identificado con esta palabra Pero me imagino que todos Porque si todos somos hijos de Dios Todos hemos sido Atacados con la identidad espiritual Todos hemos sido Atacados Con las tentaciones que Satanás Pone para sacarnos De la voluntad de Dios Y le voy a pedir Entonces que usted se ponga en pie Cierre sus ojos Sin distracciones si usted recibió esta palabra en su corazón Si usted se identifica en algo Si usted quiere seguir batallando Como Cristo Jesús lo hizo y le enseña Cierre sus ojos Y en esta hora empiécele a orar al Señor Que está aquí Empiécele a clamar Y a reconocerle dónde se ha dejado tentar y Dios lo conoce todo Él escudriña nuestro corazón Él ya, Él antes de yo abrir mi boca Ya sabe lo que yo le voy a decir Entonces no tenga pena de, de su papá No tenga pena de decirle Señor Hoy reconozco que yo me he dejado tentar Hoy reconozco que yo no he sabido Batallar con esas tentaciones carnales Con esas debilidades carnales Que el enemigo me presenta yo no he sido, no he podido batallar Esa tentación de tentarte Y me meto en la sin salida Y me meto donde tú no me has dicho Y te tiento Señor Yo me he metido donde no es Como no es Yo he empujado puertas Yo hoy te pido perdón por no escucharte Y por no dejarme dirigir de ti Señor hoy reconozco que algo de vanagloria o orgullo se ha subido en mí Que de pronto en mi calendario ya casi tú no apareces Yo hoy reconozco Señor que me he dejado tentar por ti Por, el, el, por, el, por Satanás y que hoy acudo a ti Señor Para que esta palabra donde me enseñas las estrategias Y la estrategia más grande que es declarar tu palabra Se quede conmigo y Espíritu Santo de Dios Te pido en el nombre de Jesús Que me recuerdes todas las cosas En el momento que tenga Enfrente de mí la tentación Y así poder batallar Y salir victorioso Señor Ayúdame a cumplir el propósito Por el cual he sido llamado Señor Padre quiero caminar contigo Caminar no solamente hacia ti Sino caminar cumpliendo el propósito Por el cual me has llamado Padre aún si he abortado el propósito Si lo he tirado abajo Si he renunciado a ese propósito Ayúdame a retomarlo Y hoy en el nombre de Jesús te pido que me levantes Y que me ayudes a retomar todo lo que tengo que retomar En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén ¿Quién le da un aplauso al Señor? Gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. 
Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.